2: 没想到你会邀请我们，你们可是大家很常见的鱼类呢。虽然台湾朋友对我们不陌生，不过大家好像比较喜欢挪威的品种。是啊，这是为什么呢？这
3: 好，节目倒数开始，三、二、一。
4: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福儿，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你知道我们今天要认识的动物主角是谁吗？它是挪威的品种，大家又不陌生，那答案应该是鲑鱼吧？嗯，不，不是鲑鱼哦，但它也是餐桌上常见的鱼类料理呢。那答案是青鱼吗？没错，你终于答对了。我们今天要介绍的就是餐桌上常吃的鱼——青鱼。那小模斯，你曾经吃过青鱼吗？我常常吃青鱼呢，在一些便当里面啊，或者是青鱼罐头，都可以看到它的踪迹。那小福尔，你有吃过青鱼吗？我当然有吃过青鱼啊，尤其是青鱼淋上柠檬汁之后，倍加好吃呢。其实出现在餐桌上的鱼，都已经是经过料理的了，所以可能很多小朋友都没有看过完整的鱼。那小摩斯，你曾经跟妈妈到过菜市场买鱼吗？我曾经跟妈妈一起到菜市场买鱼，我觉得真的是一个很特别的体验。那你有看过完整的一条鱼吗？有啊，我曾经在
1: 菜市场看过一条完整的鱼，非常的新鲜。那小福尔。
4: 你曾经跟妈妈一起到菜市场买过鱼吗？当然有啊，我也看过一条完整的鱼在桌上一直乱跳呢，也曾经看过老板直接举刀杀了鱼的那一瞬间，真的让人感觉很毛骨悚然呢
1: 。那小夫人，我问你一个问题，既然你跟妈妈到过菜市场买鱼，那你觉得跟家人一起上菜市场买鱼货，这一点
4: 重不重要啊？我觉得，如果你是抱着要去认识更多不同鱼类的心情的话，那应该蛮重要的吧？那小博斯，你觉得呢？重不重要？我觉得蛮重要的，因为在菜市场可以看到很多新鲜的鱼类，也可以知道原来完整的一条鱼是长什么样。虽然餐桌上会出现各式各样的鱼类，但是大家有机会真的要好好认识它们哦。我们今天就先来认识青鱼。接下来就进入丹丹的动物日记，一起来认识青鱼
0: 。丹丹的动物日记
5: ，总是喜欢在聚会的时候翩翩起舞的蝴蝶与小花，今天却表现的不太一样。它一会儿摇头叹气，一会儿低头不语。
0: 小花，你是不是遇到了什么不开心的事
5: ？对呀、啊，大家可以一起
3: 商量讨论啊
0: 。哎，我收到了一封信，信什么信？该不是雅木的信吧
3: ？哇、哦，那是谁写的啊
0: ？你们都猜错了，我收到的是幸运信。收到幸运信，应该是开心的事啊。你怎么看起来有点闷闷不乐的？哎，喏，你们看。就知道是怎么回事
5: 了。原来这封幸运信上面写明了，要找到五个不同颜色的贝壳，再加上十个鱼类的签名，才能够得到好运。如果不按照信上所写的指示执行，那就会厄运缠身。收到这封信后，蝴蝶与小花实在很苦恼，他不知道该照做还是置之不理呢。你们说我
0: 到底该不该照做？这的确也挺为难的。如果照做，要花上不少时间；但如果不做，那会恶欲上升。这
3: 如果是我的话，我就不会做
0: 。为什么
3: ？我觉得那根本就是恶作剧，不需要理会
0: 。我觉得小豆说的很有道理，我也投赞成票
5: 。妙妙，那你呢？你会怎么做？听完了海马小豆和海豚多多的建议后，蝴蝶与小花也想知道小丑鱼妙妙会怎么做。没想到妙妙认真的思考后说：“我应该会去执行。为什么
0: ？因为我平常就收集了不少的签名和贝壳，所以这件事对我来说一点也不麻烦。哎，原来如此。那那我到底该怎么办呢？”
5: 大伙儿提供了自己的建议，但是蝴蝶与小花仍然不知道该怎么做。他决定再多听听其他的鱼类朋友的建议。所以，当蝴蝶与小花遇到青鱼迷你的时候，也提出了相同的问题。但没想到
0: ，什么？你也收到了一封信？没错，是幸运信，不是警告信。咦，信的内容怎么跟我不太一样
5: ？金鱼米米也收到了一封信，信的内容是提醒大家要避免群聚，而且是在十月到隔年的一月要多加的小心。信的内容和蝴蝶小花所收到的信完全不一样。这两封信是同一个对象寄出的，还是不同呢？蝴蝶与小花和金鱼米米认真的讨论，却得不出什么结果
0: 。米米，你觉得我该按照信上的内容做吗？
4: 这我也不知道。如果不照做的话，厄运找上门，真的挺麻烦的。小花，那如果你是我的话，你会减少聚会吗？这大概会
0: 吧，但这样就会减少和朋友。在一起的机会。
5: 蝴蝶鱼、小花和青鱼米米为了一封信大伤脑筋，没想到没过多久，小丑鱼妙妙、河马小豆也收到了幸运信，而青鱼家族也陆续收到了警告信。到底幸运信和警告信是谁寄出的，目的又是什么呢？本来安静的海洋世界。因为一堆信件搞得大家心情很浮躁，就在大家想找出寄信的源头的时候，警告信的谜团自动的被解开了。原来是这么一回事啊！对啊，真是多亏了青鱼长老的用心
0: 。这么一来，你们今年应该就不会损失惨
5: 重了。嗯，不过我想捕捉青鱼的渔夫们应该会很失望吧。<笑>每年的十月到一月是青鱼最肥美的季节，但是当他们的身材变得圆润的时候，眼睛就会成为眯眯眼，不小心被渔夫捕捉的机会也会大大的提升。而青鱼长老为了避免大家重蹈覆辙，所以特意发出警告信来提醒青鱼家族的伙伴们
0: 。原来警告信是善意的提醒，那。幸运信又是谁发出的呢？我觉得我们应该好好的调查一下。没错，这样搞得大家惶惶不安，真是太不应该了
5: 。到底是谁发出了幸运信呢？小丑鱼、蝴蝶鱼和河马小豆认为没有收过幸运信的生物有大大的嫌疑。结果大家发现，瞎子小丽和海豚多多没有收过。那么，会是他们两个发出幸运信的吗？就在一封幸运信信纸的背后，出现了瞎子小丽长画的图案，所以大家大胆地推断，寄出幸运信的家伙就是瞎子小丽。当大家询问瞎子小丽的时候，他也坦诚是自己做的
0: 。小丽真是太可恶了，居然只是为了好玩而恶作剧。不过这次他也得到教
4: 训了。没错，因为他得准备二十份道歉礼物和写二十封道歉信
3: 。我看呐、啊，下回他应该再也不敢这么做了
0: 。真希望他能汲取教训
5: 。幸运性和警告星的风波终于平息了，而瞎子小丽的道歉信，因为都画上了可爱的瞎子图案，也让大家的怒气减少了许多。现在。蝴蝶与小花又能够开开心心的翩翩起舞，再也不用大伤脑筋。而青鱼家族因为长老的提醒，今年失踪的青鱼数量大幅的减少。虽然大家曾经因为这些信件影响了心情，不过后来发现也不是都没有好处呢。
0: 笑，爱旅行，爱交朋友。蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是秋天特别肥美的青鱼
4: 。听完刚刚的故事之后。大家应该对于青鱼有了更清楚的认识，像它们在秋冬的时候会特别肥美，眼睛会变成眯眯眼。那小福尔，所以秋冬吃青鱼应该是比较好的季节吧？没错，你完全答对了。大家要挑对时间吃，才能吃到好吃的鱼，同时其他时间就不要再多吃。为什么啊？因为除了没那么好吃之外。也能避免鱼类被大批大批的捕捉，数量越来越少。原来如此，所以大朋友和小朋友也要学会聪明的吃鱼哦。其实台湾海域附近就能捕捞青鱼，青鱼也是大家能常常接触的鱼类。那小模斯，你觉得对于青鱼，大家应该会有什么问题啊？我觉得大家想要好奇的，应该是很多人都喜欢吃青鱼。那青鱼
1: 的营养价值到底有没有很高呢？嗯
4: ，这的确是蛮重要的。不过我比较想知道，咸鱼到底是不是就是青鱼呢？我想刚刚的问题应该也是很多大朋友和小朋友想知道的
1: 问题。那接下来就进入动物明星大 Google 的单元，邀请台北市海洋教育中心戴佑安老师来回答大朋友和小朋友的问题哦。
0: 动物明星大 Google。台湾海域附近的青鱼是哪些类型？和其他的青鱼有何不同
6: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是台湾老师，我来帮大家解惑一下。哦、台湾附近有很多青鱼吗？有啊，台湾青鱼其实很多、哦。那台湾附近青鱼最多的是两种，一种是花腹青，肚子有花纹的；一种是白腹青，肚子比较白。那至于大家比较常看到青鱼，就是基本上是第一种花腹青比较多了。那哪一种比较好吃？其实如果油脂够多，都好吃，好不好
0: ？嗯。为什么秋冬季可以捕获的青鱼数量比较多
6: ？其实青鱼哈，他们。的食性是这样子，如果你有看过青鱼的话，你会发现青鱼的嘴巴是可以打开的，因为它游泳很快，它有点像是尾鱼的样子，游泳非常快速哦。它喜欢在表面吃一些比较小型的生物，例如说布拉鱼，例如说一些呃小螃蟹、小虾，甚至浮游的生物等等。它的食性是这样子哦。那为什么冬天大家比较觉得哎青鱼要抓比较多或比较怎么样？原因是因为冬天有黑草经过哦，营养源比较多。那他们就会在这个时候去大量进来台湾的海域来捕抓吃这些食物哈。那其实青鱼是一年四季都有吗？对，都有。那为什么冬天要捕抓最多？因为它油脂最丰富，最好吃。如果你平常夏天啊春天去捕抓青鱼的话，抓不抓得到？抓得到，但是青鱼的肉会非常干。哦，没有什么味道就很像是吃那个柴鱼皮的感觉。但如果你冬天吃，它油脂非常丰富，光是用简单的煎，口水都要流下来的。肉质又很细嫩，而且营养又很丰富，所以这时候大家会在冬天去捕抓青鱼
0: 。请问渔夫是用什么方式捕抓青鱼？
6: 其实捕捉青鱼有方式有非常多种啊，有破坏性比较大，比如说围网啦等等的哈、哦。比较少的当然是什么一神钓啊，或是一只钓等等的。那近几年也有比较流行，就是呃坐船在海上哈、哦，付个门票就可以自己在那边钓鱼。老师也曾经去海边钓过青鱼哈，我一个晚上大概可以钓一百多条，你就知道这个青鱼量其实，你愿如果进来是一。一整群一起进来，哎，他们不断的吃食，甚至一个钓竿下去，你三钩就钓三只，八钩就钓八只，所以其实量是非常多的。那刚有提到一个问题啊，哎、欸，捕捞它有分破坏性语法，还有比较安全的，比较为海洋比较不会危害的嘛？对。那如果我们都使用大量破坏性语法，我们的青鱼就会大量的减少。当减少之后，会造成什么？青鱼会性早熟，性早熟就是为它为了繁殖，所以到一定的体正常有可能要。到一定体型才会繁殖，它会在比较小的时候就开始繁殖，所以造成它的个体的肉量、油脂量都会减少，因为它为了繁殖，它会快速的性早熟。这其实对我们人类口腹之欲来说是不好的，因为它会更不好吃。那对环境来说也更不好，因为它为了性早熟，它会大量开始大量捕食别的东西，而且它为了繁衍后代，它会大量的繁殖，所以。我们的它的食物量也会大量减少之外，它自己的个体也会比较弱化、劣化，所以对青鱼整体族群是有影响的
0: 。为什么挪威的青鱼比较有名吗
6: ？其实原因很简单啊，因为挪威比较在北边，所以它的油脂比较多，所以它的东西比较好吃。那再来呢，挪威的出口青鱼的比例是固定的，为什么？为了做青鱼保育，他知道这是一个。对他们来说，高营养价值，而且是高外销的，而且大家可以接受的好吃的鱼。所以他们在国与国之间都会控制每年捕抓青鱼的吨数，所以导致它出口是稳定，而且品质也是稳定的。它只会在青鱼最好吃的时候做捕抓，而不是在繁殖季做捕抓。捕抓完之后做保大量的保存，例如说真空包，然后再来运送，最后海运上到各个国家。所以导致它品质稳定，肉又厚，油脂越多。而且价格比较贵，所以这时候大家觉得、欸，挪威青鱼就是一种好吃的代表，所以大家才会去选择挪威的青鱼
0: 。咸鱼就是青鱼吗
6: ？其实咸鱼就是,就是一种，就是呃腌制的方法其实很多鱼都可以做成咸鱼，比如说大家喜欢吃的五仔鱼、猫啊，或是花鱼，然后这些都可以做成咸鱼。那为什么大家说青鱼？就是等于咸鱼呢，是因为我们台湾人很喜欢吃青鱼，而且台湾青鱼捕获量又非常大，所以大部分的青鱼大量捕抓之下，哦卖不掉怎么办？当然做成咸鱼，然后做别人额外的料理或加工方式处理。那其实这又牵扯到一个问题：如果青鱼大量做成咸鱼，代表它价值很低、很便宜。那我们是不是应该在特定的时间捕抓特定数量的青鱼就好？这样子价格是会比较高，而且是好吃的。而不会浪费掉一堆青鱼拿去做鱼饲料，或者做钓鱼用的工具，或是做成咸鱼呢？各位小朋友想看看是不是
0: ？青鱼的营养价值很高吗
6: ？青鱼营养价值很高，而且它很好吃。哦、它有维生素 B 啊，有含铁质啊 ，DHA 啊 ，EPA， 太复杂了啊。简单来说，它营养价值跟尾鱼差不多，但是它又比尾鱼便宜又好抓。各位小朋友，刚刚我们是不是讲过海鲜指南？绿色海鲜就是可以尽量吃海鲜，黄色海鲜是少吃的海鲜，红色海鲜是绝对不要吃的。像大家喜欢吃的尾鱼哦，什么尾鱼罐头里面的尾鱼，它是其实黄色海鲜，因为它是大型鱼类哦，我们捕捉它要它要成长到这么大不容易，那我们吃它就等于就是对海洋的一种消耗。那但是台湾的青鱼呢是绿色海鲜，它其实可以尽量吃的哈，但是。可以尽量吃的原因是因为它捕抓食量量大，但是它不代表它的物种没有下降或变小，其他它就是有变小跟下降的趋势。所以老师希望大家就是在选择青鱼的时候，要在特定的季节，比如说冬季、秋季的时候再吃，而不要在春季它的产卵的时候选择吃这个青鱼。那还有哦，挪威的青鱼是黄色海鲜哦。因为它的碳足迹比较长，我们要花非常多的力量从国外运到台湾，所以在国外的青鱼是黄色海鲜，台湾的才是绿色海鲜
4: 。经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于青鱼应该有了更多的认识和了解。青鱼的营养价值很高，大朋友和小朋友应该要多多食用哦。不过，小福尔，全球暖化导致海洋环境变迁，难道青鱼没有变化吗？当然有啊，在长期捕捞青鱼的压力下，青鱼的产量变少，连体型也变小。听
1: 起来这个问题还蛮严重的，那有什么解决的办法吗
4: ？就是因为这个问题，所以政府和渔民达成协议，在青鱼产卵和配合休渔的时间。两个时间里禁止在某些特定的区域捕获青鱼，我觉得这个政策还蛮好的，但是我觉得政策要大家互相的配合，不然这样也没有太大的效益。嗯，可是我觉得如果大家有配合这个政策的话，那青鱼的产量应该可以大大提升才对。没错，海洋的资源真的要靠大家一起来好好的维护。在台湾的南方澳有很多的青鱼。而人们对于青鱼的利用也是非常多元的哦。那小摩斯，你要不要猜猜看，人们对于青鱼的利用有哪些呢？我觉得应该有直接吃，还有用成鱼的钓饵，还有饲料，做成罐头等等。不过，到底青鱼真的只有这些用途吗？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听青鱼先生告诉我们哦。
0: 说悄悄话
2: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是常在南方奥出没的青鱼。没错，我也就是大家常说的咸鱼。其实“盐”字是保存青鱼的方式。为什么会这么做呢？这是因为啊。青鱼是一种腐败很快的鱼，所以青鱼常会被做成咸鱼或是罐头。哎，可别小看一条青鱼哦，我们的营养价值很高呢。提到了吃，我想到了一个很感人的故事，有一群孩子因为青鱼料理而改变了他们生命故事。我记得故事是这样的。
5: 瓦吉是印度一家五星级酒店的大厨，有一位富豪非常欣赏他的厨艺，所以将巴瓦吉聘为私人的厨师。有一天，巴瓦吉精心烹饪了一盘咖喱青鱼。哦，这味道
1: 太可怕了，根本就是垃圾
5: ！当自己精心烹调的菜肴被批评为垃圾的时候，巴瓦吉既难过又生气，他端着那一盘青鱼走出酒店大门，然后一路开车到偏僻的路边
6: 。真是太令人生气了！我花了苦心煮的菜肴，怎么会是垃圾呢
5: ？巴瓦吉坐在车子里，越想越生气。这时，车窗外有一个衣衫褴褛、面黄肌瘦的小男孩。赶着几只羊走了过来，突然，有个念头闪过了巴瓦吉的脑中。他拉开车门，把那盘咖喱金鱼端到了小男孩的面
6: 前。孩子，我这里有一盘菜，你想不想吃
5: ？真的吗？我可以吃吗
6: ？当然
5: 。太好了！小男孩一看有东西吃。他的眼睛顿时一亮，他立刻伸出了脏兮兮的小手，毫不客气地抓起了盘子里头的青鱼，就往嘴里头塞，最后连盘子都舔得干干净净的。巴瓦杰随口问了个问题
6: ：“如果我提供免费午餐，你会上学吗
4: ？”“那当然，如果这样的话，村子里头的孩子也都会去上学的。”但没想
5: 到，小男孩的回答却深深的打动了他
6: 。这些孩子需要我，我是不是能为他们做些什么
5: ？巴瓦吉决定放弃年薪两百五十万的工作，专门去为没有饭吃的穷孩子们煮餐点。很快的，上学就可以获得免费午餐的讯息就传播了出去。第二天。到学校报名的孩子挤满了校长的办公室。太好了，终于有好吃的午餐可以
1: 吃了。对呀、啊，以后我每天都要来学校上课吃饭。没错没
5: 错。午餐时间，学校里充满了孩子们的欢笑声。看着孩子们把食物吃得干干净净，一粒米饭都不剩，阿瓦吉有了前所未有的成就感。但是几个月之后，阿瓦吉又面对了另外一个大难关。哎，这下该怎么办呢、啊？你为孩子煮餐不是很开心吗？现在怎
1: 么愁眉苦脸的模样
6: ？我很愿意为孩子煮免费的午餐，但是我的存款剩下不多了，恐怕再维持一个月就没办法继续
1: 了。啊，那该怎么办？如果停了免费午餐，孩子们一定会很失望的
6: 。是啊，所以我正为了这件事伤透了脑筋啊
5: ！正当巴瓦吉急得团团转的时候，五星级大厨放弃高薪工作，为孩子们做免费午餐的事机登上了报纸。孩子们一张张满怀期待的小脸，打动了很多人。于是，捐款如雪花般纷纷的飞来。有了大众的捐款，巴瓦吉能够继续他的理想。但没想到，当新闻热度慢慢退却之后，捐款也渐渐的变少，免费午餐又再次面临了危机
1: 。我得想个办法才行。没错，一定得想出能长久解决的方法，否则
5: 一没有捐款。你的计划就会停摆了
6: 。那要怎么做呢？这件事仅凭个人的力量是没办法做的
5: 。班瓦吉意识到，光靠个人的力量根本没有办法完成如此浩大的工程，于是他向政府部门呼吁，希望能够获得专项拨款。在当时，为了笼络民意，泰米尔纳德邦政府部长在换届选举的时候。做出了一个让巴瓦吉欣喜若狂的决定
3: 。太好了！
5: 没错，现在本邦所有的小学都纳入
1: 免费午餐计划。现在你可以安心的进行你的计划了
5: 。计划实施六年之后，升学率明显的提升，而其他各邦也纷纷的仿效。免费午餐计划后来在全印度熊熊的燃烧。
2: 是很感人吧？虽然现在我们青鱼是餐桌上的美味佳肴，不过台湾人最早开始抓青鱼，并不是为了吃，而是为了当鱼饵，然后去钓尾鱼,鱼和鲨鱼。之后人们才开始吃青鱼。捕捞到的大型青鱼会送进急速冷冻库，或用盐腌制；中型鱼则会做成罐头，小型鱼会做成钓饵。鲜度不足的鱼肉则会做成饲料。唉，人们可是把我们青鱼用得淋漓尽致啊！虽然我们的用途不少，但还是要请大家在对的季节适量的食用，否则等我们的数量大幅减少，那大家可就后悔莫及喽。
4: 在今天《爱动物进行式》的节目当中，为大朋友、小朋友介绍了动物就是青鱼
1: 。台湾的南方澳能看到非常多的青鱼，秋天也是
4: 青鱼最肥美的季节。青鱼的营养价值很高，除了能烹调之外，还能做成罐头，也能做成钓饵呢。虽然
1: 青鱼的数量没有其他鱼类少。但大家还是要在对的时间吃鱼，和有限度的捕鱼，才能保护青鱼的资源
4: 哦。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大朋友小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。拜拜
3: 四阿七分钱，吃甲狗仔见，破、啊、一袋捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨。八零四七分钱，吃甲狗仔见。车奔驰，车到狗牙墘，换一袋抾着两仙钱。哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。